0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksam und gesund zu führen. Als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Das heißt, es ist wichtig, dass wir mit Mut und Offenheit rangehen, wenn wir über agile Werte reden das Wichtige zu erkennen, wo stehe ich gerade und was brauche ich. Ich glaube, das ist erstmal der Schlüssel. Es ist egal, wo es liegt, aber ich finde es, weil ich eine gute Suchmaschine habe.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie gelingt agiles Lernen. Für diese Folge habe ich die Geschäftsführerin und Beraterin Professor Dr. Nele Graf eingeladen. Zur Person. Nele Graf ist Professorin, Forscherin, Beraterin, Autorin und Rednerin. Dabei dreht sich alles um zwei Themen. Lernen und Führung im beruflichen Kontext. Schon im Alter von 13 Jahren, damals als Handballtrainerin mit C-Lizenz, hatte Nele Graf ihre Leidenschaft für Lernprozesse und Didaktik entdeckt. Nach dem Abitur hat sie Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten Hamburg und Uppsala in Schweden mit den Schwerpunkten Personal, Organisationspsychologie und internationales Management studiert. Ihre Diplomarbeit verfasste sie schon 2001 über die Didaktik von E-Learning bei der Group Technologies AG. Schon während des Studiums hatte sie sich als Personalentwicklungsberaterin mit Umex-Consulting selbstständig gemacht und unter anderem Konzerne wie Volkswagen beraten. Sie promovierte zu den Sozialkompetenzen von Trainern in der betrieblichen Weiterbildung. 2012 hat Nele Graf die Professur für Personal und Organisation zu 50% an der Hochschule für Angewandtes Management in Berlin übernommen. Dort leitet sie auch seit 2013 das Competence Center for Innovation and Quality in Leadership and Learning, das Forschungsprojekte zu den Themen betriebliches Lernen und Führung unter anderem für das Bundesministerium für Bildung und Forschung abwickelt. Privat lebt Nele Graf mit ihrem Mann und ihren Kindern in Braunschweig und Verona, reist gern in ferne Länder und erholt sich beim Lesen und einem Wein mit Freunden. Gestoßen bin ich auf Nele Graf bei einem LinkedIn-Online-Kurs, den ich über agile Lernformate in Organisationen gemacht habe und weiterempfehlen möchte. Zu dem Kurs. In der heutigen und zukünftigen Arbeitswelt ist lebenslanges Lernen der entscheidende Wettbewerbsfaktor für Organisationen und Mitarbeiter. Doch Seminare und andere tradierte Lernformate treffen nicht mehr die individuellen Bedürfnisse der Lernenden. Lernen muss individueller, selbstgesteuerter, arbeitsnäher, kollaborativer werden, eben agiler. In dem Kurs Agile Lernformate stellt Ihnen Nele Graf verschiedene agile Lernformate vor, die genau darauf abzielen. Sie erfahren, wie und wann Sie diese Formate am besten einsetzen können und welche praktischen Tipps es für die Durchführung gibt. Damit bekommen Sie eine interessante Toolbox für Ihre Personalentwicklung an die Hand. Als übersichtliche Visualisierung des Kurses können Sie sich auch eine Sketchnote von Daniela Engelhardt herunterladen und ausdrucken. Sie hat auch zahlreiche weitere Kurse. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich Willkommen, liebe Neela.
0: Hallo Danny, hallo liebe Zuhörer
1: und Zuhörerinnen. Liebe Nele, ich habe schon ein, zwei Worte in der Einleitung zu deiner Person gefunden, aber wärst du so lieb und würdest dich mit, mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du zu dem Thema Agilität und agiles Management kamst?
0: Ja, gerne. Also ähm, Nele Graf und ähm, ich äh, habe drei Jobs, äh, würde ich jetzt mal sagen. Der erste und der äh, wichtigste ist äh, der natürlich, wie heißt es so schön, ich leite ein kleines Familienunternehmen. Das heißt, ich äh, habe zwei Kinder und äh, lebe mit meinem Mann äh, und äh, den beiden Kindern in Braunschweig. Und äh, für das Geld verdienen äh, sind noch zwei Jobs übrig. Das eine ist, äh, dass ich als Professorin an der Hochschule für Angewandtes Management ähm, eine Professur für Personal und Organisation habe und äh, sehr gerne auch forsche als Leiterin des Competence Center for Innovation and Quality in Leadership and Learning wo wir Forschungsprojekte zu den Themen wie selbstgestaltetes Lernen, Lernkompetenzen, Future Skills, äh, Führen von Teams, Lernen als Teams äh, etc. durchführen. Das heißt, ich darf wirklich am Schreibtisch sitzen und denken und werde auch noch dafür bezahlt. Traumjob.
2: Mhm. Aber
0: das alleine wäre mir zu langweilig. Dementsprechend bin ich noch Geschäftsführerin der Mentos GmbH, einer Beratung für Personalführungs- und Organisationsentwicklung. Und äh, da darf ich dann in ganz viele verschiedene Organisationen reinschnuppern, die Wissenschaft in die Praxis bringen und aus der Praxis wieder Ideen für die Wissenschaft und in der Kombination ein absoluter Traumjob.
1: Ja, ähm, ich fand deine Vita auch sehr, sehr beeindruckend. Wir haben jetzt so ein paar Kernpunkte mal vorgestellt. Ähm, die Zuhörerinnen können gerne mal nachschauen, was Nele so alles nebenbei noch macht. Das ist schwer beeindruckend. Ähm, und Danke. was 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 mich, was mir so imponiert hat oder was ich total spannend fand, ist gerade dieses Thema, über das wir heute auch sprechen wollen, nämlich agiles Lernen. Ähm, am Anfang lehre ich gerne, meistens, das irgendwelche Anglizismen, äh, nehmen wir mal das Beispiel Folge letztens Jobcrafting, die man erklären darf. Ähm, jetzt haben wir ja deutsche Wörter und nichtsdestotrotz haben wir im Vorgespräch schon festgestellt, äh, man darf das auch gerne ein bisschen einordnen. Ähm, ich habe mich ja gerade am Anfang der Podcast-Reihe sehr, sehr viel mit Agilität beschäftigt. Ähm, und dann bin ich so ein bisschen müde geworden von dem Thema, weil es äh, ja meiner Meinung nach ein Buzzboard würde, was inflationär be benutzt wurde und der Sache nicht mehr gerecht wurde. Ähm, Im Vorgespräch haben wir dann gemerkt, da haben wir eine kleine Schnittmenge. Vielleicht kannst du uns nochmal sagen, was du unter Agilität verstehst oder unter agilem Lernen.
0: Ja, gerne. Also ich sehe das genauso wie du, dass es sehr inflationär genutzt wird und äh, viele inzwischen den, die Augen rollen wenn äh, sie Agilität hören. Also es gibt ja nicht die Agilität, sondern verschiedene Verständnisse davon. Und ähm, wenn wir über agiles Lernen reden, dann reden wir nicht hier über irgendwie einfach nur eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, sondern es geht eigentlich um ein völlig neues Verständnis, auch wie Lernen funktioniert. Und ähm, ich sehe es auch als Ergänzung zu dem, wie wir Lernen bisher verstanden haben. Nicht einen Ersatz oder so, sondern eine Ergänzung. Und zwar heißt agiles Lernen ja eigentlich, dass wir lernen können in Situationen, die sehr dynamisch sind, die, wo vielleicht das Lernziel noch gar nicht wirklich klar ist, ähm, und wir uns mit agilen Methoden, mit agilen Werten und Mindset diesen Lernzielen überhaupt erstmal nähern müssen und äh, sie vielleicht auch immer neu justieren müssen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir mit Mut und Offenheit rangehen, wenn wir über agile Werte reden, dass wir agile Methoden nutzen ähm, und äh, vor allem Prinzipien wie die Iteration, wie Timeboxing etc., um eben halt schrittweise uns diesen neuen und unbekannten Themen zu nähern und dort Wissen und Kompetenzen aufzubauen.
1: Mhm, super. Jetzt hast du gleich zwei Sachen reingeworfen, die, glaube ich, für den nichtkundigen Agilisten <lacht> ähm, der Erklärung bedürfen. Nämlich einmal ja. Iteration und dann nochmal Timeboxing.
0: Sehr gerne. Ähm, vielleicht fangen wir dann nochmal noch einen Schritt weiter hinten an. Also mhm. Ähm, wenn wir mal über Agilität reden, dann kommt einem sehr schnell so dieser agile Baum in den Sinn. Wenn man sich mal so einen Baum vorstellt, der braucht Wurzeln mit äh, Werten wie Mut, Offenheit, Verantwortung, was wir für gerade auch selbstgesteuertes Lernen und so wirklich äh, benötigen und äh, für experimentelles Lernen, wenn wir vielleicht äh, keine Experten haben, auf die wir zurückgreifen können. Der Stamm sind dann so die Prinzipien, also Iteration, das heißt das schrittweise Vorgehen, gucken, bin ich noch on track, müssen wir was justieren, was haben wir in dieser Iteration geschafft. Ähm, da reden wir häufig über Inkremente, also Zwischenergebnisse. Wir reden darüber, dass wir Timeboxing haben, also im Sinne von, ähm, dass wir wirklich uns vorher überlegen, wie viel Zeit investieren wir, und die dann auch einhalten und dann reflektieren brauchen wir mehr oder weniger. Das heißt, dass wir experimentieren, ist auch immer ein Prinzip. Und erst dann kommen wir in diese Baumkrone, also das Schöne, das was wir eigentlich so ganz offensichtlich sehen mit den Früchten. Und da geht es dann eben halt um diese ganzen Methoden, Werkzeuge etc. Also über... OKRs, Objective Key Results, über, äh, zu Themen wie Scrum, äh, wie äh, Definitions of Done äh, und so weiter. Das kann man sich alles dann nochmal genauer anlesen, aber wenn man so bei so einem Baum sieht, ist so die Frage, wo fängt man an? Und äh, ich bin ein großer Fan, nicht oben nur die Früchte zu picken, also diese ganzen Verfahrensweisen einfach einzuführen, sondern wir brauchen auch die richtige Haltung dazu, um in dieser Art, also dieses schrittweise Vorgehen, immer wieder sich zu reflektieren, neu zu justieren ähm, und äh, auch diese ganzen Verfahren wirklich als Team anwenden zu können. Dafür brauchen wir agile Werte und ein agiles Verständnis und ähm, das sind eben halt die Wurzeln und äh, da fange ich immer gerne an. Also wir nennen das in der äh, Agilität, äh, kennst du sicherlich auch, äh, being agile mhm. und nicht einfach nur doing agile. Also wir machen oben äh, ein bisschen Scrum und so und dann sind wir agil, sondern es hat immer auch was äh, ja, mit dem Haltung. ganzen Kontext zu tun, mhm. mit Haltung. Ja,
1: mhm. ähm ich bin ja nicht zufällig auf dich gestoßen, nicht weil ich äh, gezielt Nele Graf gesucht habe, sondern ähm, ich bin gerade, äh, ich mache gerade ein Train the Trainer Programm, leite das ein in einem großen Biotechnologiekonzern zusammen mit Tim Robert Zander von Agilität Consulting, wo wir geholt wurden, um die Trainer auszubilden. Ähm, und da reden wir, ja, die Zuhörerinnen werden es kennen, VUCA oder Bani Welt, das heißt, mhm. es geht um volatiles, unsicheres, komplexes und mehrdeutiges Umfeld ähm, und ähm, da könnte ich fast Moltke nehmen als Zitat. Ähm, der Plan hält so lange, äh, bis man auf den Feind trifft und dann kann man alles <lacht> neu planen. Das heißt, mhm. ich mache einen Ausbildungsplan für anderthalb Jahre und im ersten kickoff meeting ist der schon wieder äh, an, an, anzupassen. Ähm, mhm. Und jetzt würde mich quasi interessieren, wie sind deine Erfahrungen, warum sollte sich das Lernen im Arbeitskontext neu erfinden?
0: Ja, also... Äh, ich bin da weniger streitbar <lacht> In dem Sinne, dass es heißt jetzt, es muss jetzt nur noch agil gelernt werden. Ich würde mal be gerne beides, wir nennen das andere mal vielleicht traditionelles Lernen und agiles Lernen mal kurz gegenüberstellen. Mhm. Damit auch klar wird, dass wir beides brauchen werden. Also, wie funktioniert Lernen für uns normalerweise? Wenn wir an Schule denken, an Weiterbildungen, ähm, an ähm, Learn-Management-Systeme etc. Es gibt irgendwelche Experten und Expertinnen, die denjenigen, die was äh, wissen und können wollen, ähm, etwas beibringen. Mhm. Das kann direkt sein über Trainings, ähm, über Schule als Dozenten und Dozentinnen etc. Aber es kann auch indirekt sein, zum Beispiel über YouTube-Videos. Aber das Prinzip ist eigentlich immer das Gleiche. Irgendjemand weiß etwas und gibt das an jemanden anderen weiter. Mhm. Das ist super, solange wir die Experten und Expertinnen haben, die dieses Wissen haben. Aber jetzt lasst uns mal auf die letzte Zeit zurückgucken. Lasst uns äh, auf die Anfangszeit von Corona, als plötzlich alle im Homeoffice fahren. Wie führen wir denn dann? Gucken. Oder lasst uns jetzt auf äh, ChatGBT gucken. Und mhm. die ganzen KI-Entwicklungen. Wie nutzen wir zum Beispiel äh, ChatGBT in Trainings? Oder ein anderes Beispiel äh, wäre das Thema Nachhaltigkeit und Green L&D, also Learning and Development. Mhm. Wie schaffen wir es, dass Personalentwicklung äh, nachhaltig und ökologischer wird? Mhm. Mir würde zu all diesen Themen niemand einfallen, wo ich sage, Mensch, super anerkannter Experte oder Expertin, kaufe ich ein, lerne ich von, perfekt.
2: Mhm.
0: Solche Situationen werden viel, viel mehr kommen, dass wir mit neuen Situationen, ähm, die dann vielleicht noch zusätzlich dynamisch sind, konfrontiert sind, äh, wo wir vielleicht keine Expertinnen finden. Was machen wir denn dann? In diesem Falle, brauchen wir agiles Lernen. Das heißt, wir brauchen ein Lernen, ein strukturiertes Vorgehen, in dem wir uns ähm, der Idee, zum Beispiel ChatGBT in Trainings, annähern können. Dafür brauchen wir dann Experimente. Wir schließen uns vielleicht als Team zusammen, wo wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln gucken, Lernende, Trainer, KI-Experten etc. Und versuchen gemeinsam, iterativ, also schrittweise, uns diesem Thema so zu nähern, dass wir irgendwann sagen, Mensch, jetzt habe ich das Wissen oder auch die Kompetenz, die ich dafür brauche. Und wenn man diese beiden Sachen nebeneinander stellt, also dieses klassische Lernen von Expertinnen und das agile Lernen, dann ist das beides eine Ergänzung. Und ich bin ein großer Fan dieses traditionelle Lernen auch weiterhin ähm, zu forcieren, denn es hat einen ganz riesen Vorteil. Das klassische Lernen hat ähm, ist in gewisser Weise einfacher, wenn wir mal so eine ähm, die Theorie der Cognitive Load Theory nehmen von Sweller. Wir haben nur eine gewisse Kapazität unseres äh, Hirnens. Mhm.
2: Ähm,
0: und wenn ich für diesen Lernprozess, wie beim Agieren lernen, viel aufwende, dann bleibt mir weniger für den Lerninhalt. Außerdem muss ich erstmal ähm, sehen, einen, mir einen Überblick verschaffen, womit sollte ich vielleicht starten etc. Da kann natürlich ein Experte oder eine Expertin super helfen. Das heißt, wenn wir dieses klassische Lernen haben, dann haben wir eine Guidance, also jemanden, der uns so durch das ganze Lernthema ein bisschen führt und äh, Deswegen wird das auch immer bleiben. Aber in unserer, du hast gerade Vuka und Bani erwähnt, in unserer neuen Welt brauchen wir zusätzlich noch ein anderes Lernen. Und das ist das agile Lernen.
1: Mhm. So, jetzt äh, klingt das von uns äh, als Berater natürlich schön und jetzt sehe ich gerade äh, die Personalverantwortliche, die HR-Businesspartnerin, äh, die ich dann im Unternehmen berate, die sagt, ey Danny, ich weiß jetzt schon nicht, wo mir der Kragen steht, jetzt soll ich noch einen Personalentwicklungsplan für den Geschäftsführer machen. Ähm, boah, das heißt, was kommt denn jetzt quasi auf die Personalentwicklungsabteilung, auf die HR-Entwicklungsabteilung zu und wie sollen die das Ganze dann handeln?
0: Damit fragst du schon gleich nach der Umsetzung. <lacht> also, ähm, was brauchen wir erstmal für agiles Lernen? Ich glaube, das ist eine zentrale Frage. Und
2: mhm.
0: dass da so unterbewusst schon ein Verständnis dafür da ist, das sehen wir in ganz vielen Organisationen. Ich habe das Gefühl, 90 Prozent der Organisationen, mit denen ich im Moment arbeite oder spreche, die beschäftigen sich mit dem Thema, Selbststeuerung von Lernenden. Hm.
2: Ähm,
0: also dem ganzen Thema Lernkompetenzen auf der einen Seite und dem andre, äh, auf der anderen Seite dem Thema Lernkultur. Also Verantwortung den Lernenden zu geben, ähm, diese auch zu befähigen, diese Verantwortung übernehmen zu können. Ähm, lernen zu können, also das Lernen lernen außerhalb von schulischen Kontexten, sondern eben halt in solchen agilen Kontexten. Ähm, wird vielleicht nicht agil genannt, aber das ist etwas, was im Moment ganz viele beschäftigt. Und auf der anderen Seite eben halt die Rahmenbedingungen zu schaffen, die Kultur, also das Miteinander und voneinander lernen, kollaboratives Lernen ist da so ein Stichwort. Ähm, Lernzeiten zu schaffen, also Lernen auch mehr in den Fokus des Jobs zu rücken. Das sind zum Beispiel zwei wesentliche Voraussetzungen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das gerade wirklich viele Unternehmen äh, beschäftigt.
1: Mhm. Worauf führst du das zurück, dass das die Unternehmen so stark beschäftigt, gerade das Thema?
0: Ja, weil Lernen insgesamt individualisierter wird. Es wird schneller. Die Anforderungen werden auch ähm, höher an die Mitarbeitenden bezüglich ihrer Lernkompetenzen. Wir reden im Moment gerne von diesem Schlagwort Time to Competence. Also wie lange brauchen wir zwischen Erkennen eines Lernbedarfes und Schließen des Lernbedarfes? Und da sind eben halt klassische Trainings oder Weiterbildungen, äh, die vielleicht in drei Monaten starten und äh, ja auch eher etwas Generalistisches haben. Häufig weder die wirksamste noch die äh, schnellste Methode. Wir sind also auf der Suche danach, wie wir schneller und wirksamer lernen können. Und äh, ganz viele haben inzwischen LMS, also Lernmanagementsysteme, aufgebaut, äh, bieten E-Learnings an, die man sich selber zusammen äh, stricken kann. Es kommen ganz viele neue Formate auf den Markt, wie Learning Circles, äh, wie Barcamps, etc. Und alles zielt ja eigentlich darauf ab, für die Zukunft schneller zu lernen und ähm, ja, sich ähm, dem, der Geschwindigkeit, die wir im Moment erleben, anzupassen.
1: Ja, ähm, ich, ich, ich sehe es genauso äh, und gleichzeitig überlege ich, äh, wie so ein, äh, ich nehme jetzt mal, ich mach mal einen Typus auf. Ich habe äh, den Geschäftsführer, die Geschäftsführerin Mitte 50 eines mittelständischen Unternehmens, klassisch produzierender Betrieb und die merken, oh jetzt kommt ChatGPT und irgendwie bewegt das alle mhm. ähm, und ich habe hier vom Hausmeister über den Schlosser, über Produktionsleiter bis hin zum Finanzchef unterschiedliche Menschen ähm, und ich merke, die Welt verändert sich schnell und wir müssen uns auch anpassen. Wir nehmen nur die mhm. Stichwörter Corona, Ukraine-Krieg, ähm, Energiekrise, mhm. you name it. Ähm, und irgendwie merkt der Geschäftsführer, wir müssen was ändern. Aber was kann ich mit meinen Ressourcen jetzt machen und in der Personalentwicklung das anpassen, dass ich das ja, Potenzial meiner Mitarbeitenden hebe und dass die ja, erfolgreich sich so weiterbilden, dass das Unternehmen überlebensfähig bleibt?
0: Ja, also ich glaube das Allerwichtigste, und da sind wir dann eben halt wieder bei Haltung und so, ist Offenheit. Äh, mit offenen Augen durch die Welt gehen, sich Sachen auch äh, abschauen, mal auf äh, der, einen Austausch mit Kollegen anderer äh, Unternehmen zu, äh, zu gehen und äh, dort sich einfach auch mal zu unterhalten. Äh, das Wichtige zu erkennen, wo stehe ich gerade und was brauche ich? Ich glaube, das ist erstmal der Schlüssel. Weil wenn man das erreicht hat, dass man äh, sieht, okay, die Welt verändert sich und äh, ich will mich da auch mit verändern, also auch dieser motivationale Aspekt, dann haben wir schon so viel gewonnen. Und äh, dann, ob ich dann selber experimentiere, bei anderen abschaue, ähm, eine mir Videos äh, angucke, vielleicht doch mal zu Trainings gehen kann, weil es doch schon Experten für Teile oder Teilaspekte davon gibt, das ist dann egal, aber ja. äh, das ist glaube ich wichtig und vor allem auch und da sind wir eine lernkultur zu haben, wo wir ähm, bei experimenten hinterher auch feststellen können okay was haben wir gelernt auch wenn sie zum beispiel nicht ganz so den erfolg gebracht haben was man ähm, sich so erhofft
1: hatte mhm. ähm ja, ich glaube für gerade für diese Tools, äh, da gehe ich gerade mal rein, weil nehmen wir mal das perfekte Beispiel. Ich habe gerade gesagt, was mich gerade beschäftigt, nämlich so ein äh, ja quasi agiles Lernprogramm zu nehmen und habe quasi Inhalte gesucht dazu. Und worauf bin ich gestoßen? Auf äh, drei Kurse auf LinkedIn äh, von Elegraf. Äh, so habe ich dich gefunden und zwar zum Thema agiles Lernen. Mhm. Ähm, und im Prinzip ist es genau das Produkt, die Dienstleistung. Das Weiterbildungsformat, was ich gebraucht habe. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu deinen. Darfst du ruhig mal pitchen die Kurse, weil äh, ich fand sie super. Äh, die LinkedIn-Kurse. Vielleicht kannst du mal kurz diese Kurse vorstellen und worum es dabei geht.
0: Sehr gerne. Fangen wir mal mit dem einfachsten an. Da geht es um. und Das ist auch der älteste Kurs. Ähm, agile Lernformate. Also es geht darum, wie wir ja. Wir haben ja schon drüber geredet, dass ich. Äh, wir noch ein ergänzendes Lernen brauchen zu diesem traditionellen Lernen und äh, dafür brauchen wir auch neue Formate, neue äh, didaktische Methoden. Dazu gehören unter anderem Barcamps, Working Out Loud beziehungsweise dann eben halt jetzt Learning Circles, weil ähm, es gibt auch andere wie Learning Out Loud oder LernOS. Ähm, es gehört äh, Mentoring zum Beispiel auch dazu. Was all diese Methoden ausmacht, ist ein anderes Herangehen an Lernen. Wenn wir auf der einen Seite eben halt Trainings haben, da steht vorher das Lernziel fest, in diesen klassischen äh, Trainings steht vorher das Lernziel fest und man kann als Trainer ähm, und Trainerin eben halt äh, so ein bisschen in, mit den Methoden arbeiten, aber es ist klar, was hinterher rauskommen muss. Bei den agilen Formaten drehen wir das genau um. Das heißt, die Inhalte sind völlig offen in diesen Formaten, aber der Prozess ist ganz klar strukturiert und gibt uns dadurch den Halt, den wir brauchen, um nicht äh, anzufangen zu schwimmen.
2: Mhm.
0: Also ein Barcamp, wenn man sich mal die Definition anguckt, ist immer gleich. Vorstellung der Leute, die äh, ihre äh, Themen vorstellen, dann wird abgestimmt, dann gibt es verschiedene äh, Slots, äh, zu den Themen, die die meisten Punkte bekommen haben. In diesen Slots äh, sind eben halt meistens mehrere Themen nebeneinander. Jeder Slot dauert 45 Minuten, 15 Minuten Pause, dann kommt der nächste Slot mit mehreren Themen und so weiter und so fort. Wir haben also eine ganz klare Struktur und können diese Struktur auf jeden Inhalt anwenden. So funktionieren ja auch zum Beispiel die Liberating Structures. Es
2: sind mhm.
0: Interventionen, die ich für ganz unterschiedliche Themen nutzen kann. Und das ist genau der Twist. Also nicht der Inhalt strukturiert, äh, die, die jetzt äh, zum Beispiel das Training, äh, strukturiert das Training. Beim Agilen ist es, dass der Prozess den Inhalt strukturiert. Mhm. Das ist also der äh, erste Kurs bei LinkedIn Learning etwas länger jetzt erklärt, aber es geht darum eben halt agile Lernformate. Ähm, welche gibt es? Wie können wir die nutzen?
2: Mhm.
0: Dann äh, gibt es einen Grundkurs agiles Lernen. Nochmal so eine Einführung, was ist es? Ähm, äh, wie, äh, wieso brauchen wir es? Also quasi das, was wir hier auch so gerade besprechen. Und der dritte und frischeste Kurs ist ähm, agile Personalentwicklung. Also zu gucken, welche Rollen können Personalentwicklerinnen haben ähm, und wie können die sowohl traditionell als auch agil ausgefüllt werden. Ähm, um mal zu schauen, als äh, interne Personalentwickler und Personalentwicklerin, wo stehe ich, wo habe ich meine Kompetenzen, wo brauche ich vielleicht noch zusätzliche Kompetenzen, wie positioniere ich mich im Unternehmen.
1: Ganz kurzen Einschub für die Zuhörenden, die gerade über das Wort ähm, Liberating Structures ähm, gestolpert sind. Dazu empfehle ich die Folge 49 des Paperwings Podcasts. Und zwar, wie revolutioniere ich die Entscheidungsfindung mit Daniel Steinhöfer, der hat ein komplettes Buch geschrieben über Liberating Structures und ist auch da mal zu hören. Also für den längeren Exkurs, wer sich mit diesem sehr spannenden Thema beschäftigen will. Entschuldige kleiner Nele, äh, kleiner Service-Einschub.
0: Hervorragend, aber genau so ist es. Wen es jetzt interessiert, selbst gesteuert, sich äh, da mal äh, die Sachen anzugucken und äh, am besten machen und ausprobieren.
1: Genau. Du hast gerade gesagt, die, äh, es gibt unterschiedliche Rollen in der Personalentwicklung und ähm, ich erlebe, dass die tatsächlich ähm, also meiner Meinung nach darf man das Konzept, wie es in den Unternehmen gelebt wird, irgendwie komplett überdenken, weil ich erlebe, dass die halt jetzt sind so head of culture and people und ähm, jetzt also <lacht> gefühlt wird in der Personalabteilung alle zwei Monate das Namensschild gewechselt und man läuft irgendwelchen Trends hinterher. Ähm, und das meine ich gar nicht böse, ähm, aber die, die die Aufgabenbreite für eine HR-Abteilung ist extrem groß geworden. Äh, die sitzen einerseits vom Arbeitsgericht, dann sollen sie Recruiting machen, dann sollen sie sich um die Obstkörbe kümmern, äh, bis hin zu Weiterentwicklungsprogrammen. Welche Rollen siehst du, die es in der Personalentwicklung geben sollte, gerade im Bereich zum Thema agiles Lernen?
0: Ja, also lass uns mal wirklich nur auf Personalentwicklung gucken, also nicht mhm. auf Recruiting etc., da als kleiner Anschub, ich mag das Wort nicht. Das hat sowas von diesem alten Verständnis von wir entwickeln das Personal. Also wir wissen, was für das äh, Personal gut ist und äh, dann äh, bauen wir die Trainings in unserem Elfenbeinturm, äh, schmeißen sie oder kippen sie aus über der Belegschaft und äh, die muss nach dem Motto friss und stirb, äh, friss oder stirb, äh, diese ähm, Sachen dann lernen. Wir wissen inzwischen auch aus der Wissenschaft, dass das nicht funktioniert, dass da auch immer eine Bereitschaft, also eine Volition und dann auch eine Motivation damit dabei sein muss, ähm, Sachen zu lernen. Ohne die funktioniert das einfach nicht. Das haben viele Organisationen erkannt äh, und äh, deswegen benennen sie sich alle um. Häufig kriegt man sowas mit wie Talent Management oder Learning and Development. Äh, alles Englisch. Ich habe auch noch nicht was Schönes äh, gefunden auf Deutsch. Also wenn irgendjemand äh, da eine gute Idee hat, ich bin da sehr offen dafür. Äh, aber es geht darum zu zeigen, wir haben inzwischen schon auch eine Transformation unseres Verständnisses von Lernen in Organisation hingelegt. Das so mal als äh, kleiner Einschub. Mhm. Mhm. Zweiter Einschub. Meine Hypothese ist, dass das, was viele Personalentwicklungen im Moment machen, ähm, oder zu einem Großteil machen, nämlich Trainingsmanagement, werden wir in spätestens fünf Jahren nicht mehr brauchen. Das macht dann die KI. Mhm. Außerdem ist das nicht wirklich wertschöpfend. Also ist die Frage, wird es in fünf Jahren, wenn die KI, wir spinnen jetzt mal, die KI das äh, Trainingsmanagement alles übernommen hat, wird es dann noch die Personalentwicklung geben? Ja oder nein? Und wenn ja, in welcher Form? Mhm.
1: Vielleicht kannst du noch ausbauen, was äh, die dann konkret macht im Bereich Trainingsmanagement, damit man das ein bisschen plastischer hat.
0: Äh, die wie Personalentwicklung?
1: Genau, wie die KI das Trainingsmanagement also, übernimmt.
0: Ach so, dann ähm, zum Beispiel, dass die Führungskraft äh, der KI sagt, ich äh, suche für meine Mitarbeitenden eine ähm, Informationsveranstaltung, ein Training, ein Workshop, was auch immer, zu Thema XY. Bitte mach mir drei Vorschläge und dann kann zum Beispiel ähm, äh, kommen drei Vorschläge. Die Führungskraft spricht mit ihrem Mitarbeitenden. Ähm, sie einigen sich auf etwas und dann sagen sie der KI, okay, bitte buchen. Und die KI stellt dann ähm, äh, bucht automatisch beim Seminaranbieter zum Beispiel und ähm, stellt auch gleich die Outlook äh, den äh, den Outlook Termin ein. Mhm. Also mal als äh, ganz grob gesprochen. Also die große Frage ist aber ja doch, was berechtigt die Personalentwicklung weiter Teil einer Organisation zu bleiben? Und ich glaube, dass es da vier Aspekte gibt, die wir sowohl für traditionell ähm, arbeitende Unternehmen als auch für agil arbeitende Unternehmen oder hybride und, äh, Unternehmen, also wir nennen sie beidhändig bzw. ambidextre Unternehmen und Organisationen. Welche Rollen kann man da einnehmen? Und eines, äh, wir nennen sie so der, der Stratego oder die Strategin. Also eigentlich, müssen wir als Personalentwicklerinnen ja am an der Strategietisch mitsitzen und ähm, sobald äh, neue Strategien da sind oder ähm, neue äh, Richtungen, wo wir einen Fokus als Organisation drauflegen wollen, sofort uns überlegen, wie können welche Kompetenzen braucht die Organisation für diesen Wandel? Mhm. Kriegen wir die äh, am Markt oder wollen wir sie selber ausbilden? Und wie können Ausbildungskonzepte, egal ob traditionell oder agil, wie können diese aussehen?
2: Mhm.
0: Das wäre ja eigentlich so der, der erste Schritt, äh, um äh, wirklich auf Augenhöhe mit den anderen Führungskräften zu sprechen und möglichst schnell die Kompetenzbedarfe zu schließen, die wahrscheinlich erst noch entstehen. Also Vorausschauen zu denken. Zusätzlich, auf dem, ähm, wenn wir über Agilität reden und agile Strategien, geht es auch darum, natürlich schon mal die äh, Organisation auf unvorhersehbare äh, Situation vorzubereiten. Wir reden hier auch über sowas wie resiliente Organisationen. Mhm. Wir reden über ähm, Werte und Haltungen, die wir vielleicht brauchen. Ähm, oder die wir auf jeden Fall brauchen, wenn wir vielleicht auf agiles Arbeiten umschwenken teilweise. Also sowas auch als Stratege und Strategien in Bezug auf Kompetenzbedarfe, auf Wertbedarfe und auch auf Wissensbedarfe hin ähm, schon mal zu überprüfen und äh, da sich schon mal Gedanken zu machen.
1: Ähm, ja, du hast ganz, ganz spannende Sachen gesagt. Ähm, Punkt eins, ähm, Thema resiliente Organisation. Da hat oh, die Folge mit Carsten äh, Draht auch empfohlen. Ähm, Finde ich ganz wichtig. Das heißt, als Unternehmenslenker oder Lenkerinnen ähm, will ich ja meine Organisation möglichst nachhaltig aufstellen. Das heißt, ich muss mich immer anpassen. Aber mhm. inwiefern kann ich denn eine, eine Strategie aufstellen? Also, gerade wenn es ums Thema Wissensmanagement geht, ne? was sollen meine Mitarbeitenden können und was glaubst du, wie weit kann man überhaupt noch strategisch planen? Ich gebe dir einfach mal ein Beispiel. Ich war ja 14 Jahre bei der Bundeswehr. Ich wusste quasi vom ersten Tag an, was ich die nächsten acht Jahre lang machen werde, weil einfach das Ausbildungskonzept stand. Ne? Gruppenführerlehrgang, Zugführerlehrgang, Kompaniecheflehrgang. Als ein Beispiel, weil es ein, ein, ein Aufbauprogramm gab. Oder bei der Allianz oder bei anderen großen Konzernen gibt es ja Führungskräfteentwicklungsprogramme. Was glaubst du, inwiefern braucht man in den Bereich dieser ambidexten Führung, ähm, da sei Folge 110 und 111 jeweils empfohlen, da sind wir mal auf die ambidextre Führung eingegangen. Also diese beidhändige Führung von einmal agiler Anpassung und dann aber prozessorientierter Führung oder strategischer Führung. Inwiefern kann man das langfristig planen und aufbauen?
0: Also wir brauchen ja zumindest eine Vision oder in Agilität wird ich ja auch von einem Nordstern geredet. Äh, sonst wissen wir ja gar nicht, wonach wir uns ausrichten sollen. Mhm. Dass diese aber nicht fix ist, sondern ähm, wir mit äh, Reflexionen und so immer wieder auch anpassen können. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ähm, und ähm, genau diesen Spagat zu schaffen zwischen wir bleiben flexibel auf der einen Seite. Ähm, aber wir haben auch eine Orientierung, wohin wir uns tendenziell erstmal bewegen wollen. Das ist genau das äh, Wichtige. Und ähm, du hast gerade eben halt über Ambidextre-Führung äh, auch gesprochen, diesen, dieses Gleichgewicht zu schaffen oder zumindest ähm, auch anzusprechen und zu zeigen, dass es beides geben muss und ähm, wir sehen, du, du hattest vorhin auch selber nochmal Corona zum Beispiel äh, angedeutet. Ähm, wir sehen, dass immer auch mal was äh, dazwischen kommt äh, bei den Plänen, aber trotzdem brauchen wir natürlich einen Plan.
1: Hm. Ich glaube, das geht ganz gut auf auch mit den Rollen, die du dir erdacht hast. Zumindest habe ich das in dem Kurs mir so mitgeschrieben, dass es einmal so eine strategische Partnerin mhm. gibt, eine Kulturförderin, eine Brokerin und ein Lerncoach. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu den Rollen sagen, was sich dahinter verbirgt.
0: Genau, also wir haben jetzt strategische Partner, das haben wir ja gerade besprochen.
1: Mhm.
0: Kulturförder, ich glaube, dass es ganz wichtig ist und wir haben es eben schon in der Podcast-Folge auch besprochen, das Thema Lernkultur das und die äh, passenden Rahmenbedingungen ähm, wirklich zu schaffen. Also das Lernen als Wert verstanden wird, als Teil des Jobs. Der Job heißt nicht nur, seine Arbeit jetzt verrichten zu können, sondern die Erwartung ist auch, sein, äh, die Arbeit in äh, zwei Jahren noch verrichten zu können. Also äh, da äh, das Lernen wirklich auch noch mehr in die, in die Präsenz der mitarbeiter und vor allem auch der Führungskräfte natürlich zu holen. Und die passende Kultur zu entwickeln. Ähm, sowohl traditionell im Sinne von kollaborativem Lernen, als auch eben halt agile Lernkultur im Sinne auch der äh, Veränderlichkeit, der Schnelligkeit, der Transparenz vor allem. Das nächste ist nochmal der Broker oder die Brokerin. Ähm, das geht so ein bisschen auf... Das Thema Wissensmanagement zurück, also mhm. Wissensmanagement, ich glaube in den 90er und Nuller Jahren ein Riesenthema und ich weiß auch, wie wir elendig große Datenbanken aufgebaut haben, um Wissen zu explizit oder explizit zu machen, mhm. lagern zu können und abrufbar zu machen. Mhm. Wir wissen auch alle, dass das nicht funktioniert hat. <lacht> <lacht> es wurde nicht gepflegt, also die Leute haben es nicht gefunden, etc. Das heißt, wir brauchen eigentlich Leute im Unternehmen, die als Vermittler dienen. Und zwar Vermittler von drei Sachen. Vermittler von Inhalten, weil inzwischen, es sind alle Informationen vorhanden, aber finde ich sie auch. Mhm. finde ich die richtigen Kurse, finde ich, wenn wir über traditionelles Lernen äh, reden, finde ich die richtigen Trainer, finde ich die richtigen Videos, etc. Also Inhalt ist das eine Thema. Das zweite Thema sind Formate. Mal Hand aufs Herz, wie viele in der Organisation kennen schon agile Lernformate? Wie Barcamps, Lean Coffees, etc. Das heißt, die müssen wir auch irgendwie in die äh, Organisation bringen. Und das dritte Vermittlung von Lernpartnern. Mhm. Also, wer ist denn geeignet, wenn ich etwas lernen möchte, zum Beispiel über äh, ChatGBT in Trainings? Wer ist denn im Unternehmen äh, geeignet, mit mir das zusammenzulernen oder mir dabei zu, schon irgendwas beizubringen zu können? Mhm. Ich kenne kein Unternehmen oder äh, nee nicht wirklich, die da eine interne Suchfunktion haben. Also man äh, hatte meistens in so internen äh, Telefonbüchern und äh, 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 Online-Suchen äh, äh, im Internet vielleicht noch die Position stehen. Aber selten, dass man in Kompetenzen suchen kann. Also, woher soll ich wissen, dass in irgendeiner anderen Abteilung sich jemand mit ChatGBT äh, gerade befasst? Und äh, da brauchen wir, und da denke ich zum Beispiel an die Personalentwicklung, äh Personen, die uns helfen, die richtigen Lernpartner innerhalb und vielleicht auch außerhalb der Organisation zu finden.
1: Ähm, ja, finde ich gerade, äh, trifft gerade sehr starken Nerv bei mir aus 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 mehrer Hinsicht. Also Punkt 1 2007 habe ich meine Masterarbeit übers Thema Wissensmanagement geschrieben und <lacht> ähm, damals haben wir noch selber so Wikis gebaut für Unternehmen, ähm, mhm. die, äh, jetzt kraut mir jetzt wieder vor, einfach nur den Gedanke, weil das so unzeitgemäß ist ähm, mhm. und gleichzeitig, ähm, wenn ich an diesen Konzern denke, wo ich gerade bin, ähm, der ist extrem agil, der ist extrem dynamisch und gleichzeitig, ist damit ein Wildwuchs erwachsen. Mhm. Das heißt, die ganzen, und das meine ich nicht ironisch, genialen, agilen Software-Tools, die es inzwischen gibt. Mhm. Aber es gibt halt inzwischen sehr viele. Dann darf man agil, selbstorganisiert, selbstgesteuert sich das Beste raussuchen. Und plötzlich haben wir 300.000 Tools in einem Unternehmen. Wir mhm. haben 20.000 Teams-Channels. Das heißt, es gibt eine selbstgeschaffene Komplexität an, Komple mhm. an Kommunikationskanälen und auch was ich mit diesem Trainer-Team aufbauen wollte, war strukturiertes Wissen. Ne? Also mhm. es geht da wirklich um Wissen zu identifizieren, dann zu explizieren, das heißt festzuhalten, so wie zum Beispiel in deinem Videokurs, dass man sowas festhält für die Weitergabe von Wissen und gleichzeitig das Gefühl zu haben, in dem Moment, wo man endlich mal so einen Videokurs aufgenommen hat, strukturiert hat und abgespeichert hat, ist er komplett veraltet, weil die Lage sich schon wieder geändert hat. Mhm. Ähm, ja, ja, greif rein. Das ist, äh, ja, cool. also äh,
0: da denke ich dann, also wir werden nie strukturiert irgendwie Wissen ablegen können, dass jeder damit klarkommt. Und wie funktionieren denn Suchmaschinen? Die Ablage ist chaotisch oder zumindest äh, hm. irgendwo im Internet, aber die Kunst ist, eine gute Suche zu haben. Also nehmen wir mal die ganzen Suchmaschinen, die können inzwischen ja in die Videos äh, gucken, in Dokumenten, äh, in äh, Bildern, wenn sie gut getaggt sind, äh, in allem Möglichen und äh, es ist egal, wo es liegt, aber ich finde es, weil ich eine gute Suchmaschine habe. Und vielleicht finde ich dann auch, äh, wenn wir mal weiterspinnen, in Unternehmen die richtige Person, weil sie äh, richtig in getaggt
2: ist.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch eine, das ist eine gute Überleitung auch ähm, zu den Maßnahmen dann, die du auch schon vorgestellt hast. Ähm, ich weiß, ich habe damals noch, als ich mit der Medizintechnik gearbeitet habe als Bereichsleiter, wir haben diesen Open Friday eingeführt, wo wir jeden Freitag, einer hat in einem Impulsvortrag etwas über ein Thema vorgestellt, was in der Firma gerade passiert, womit er sich beschäftigt. Und dass man also neben diesen ganz wichtigen technischen Suchmöglichkeiten, aber auch die menschlichen Formate findet, indem man sagt, okay, welche Kompetenz haben wir eigentlich im Unternehmen? Ich nehme ein einfaches Beispiel, wir haben immer einen Fotografen von externen gesucht und hatten dabei einen Fotografen in der Firma, der nebenberuflich Geld bei einer Zeitung als Fotograf verdient hat. Und dass man sich einfach erschließt, welche Ressourcen haben wir eigentlich im Unternehmen, schon mit dem Personalkörper, der da ist. Und mhm. diese interne Vernetzung ist ja auch so wichtig, der Mitarbeitenden, wenn wir gucken, welche... Na, wenn wir über Rollenkonzepte sprechen, da geht man schon wieder weiter. Aber dieser Wissensaustausch, der macht ja so, ein, so eine resiliente Organisation erst überlebensfähig.
0: Ja, und dadurch entsteht natürlich auch Neues. Und jetzt hast du aber schon ähm, auch die Individuen da mit angesprochen. Und das ist die vierte Rolle, das Thema Lerncoach. Ah ja, genau. Ich glaube, wir haben nicht wirklich gelernt zu lernen. Also, Wir wissen, wie wir Sachen aufnehmen und wieder ausspucken können. So hm. funktioniert Schule. Hm. Und ähm, äh, seitdem wir eben halt äh, durch ähm, Bachelor, äh, Bachelor und Master haben, ist ja auch das Studium zum Beispiel deutlich verschulter. Aus, hm. äh, von Ausbildung brauchen wir gar nicht zu sprechen. Das ist natürlich auch sehr verschult. Das heißt, wir lernen eigentlich so eine Konsumentenhaltung, wo wir Sachen nur reproduzieren. Und wir brauchen gerade in der Agilität ein neues Lernverständnis, also ich als, ähm, wir nennen das Teilgeben oder Prosumenten als Kombination aus Produzent und Konsument, <lacht> also als Teil auch neuen Wissens- äh, und neue Kompetenzen Erschaffende. Aber auch im traditionellen Lernen brauchen wir viel mehr selbstorganisation der Mitarbeitenden, weil ich viel mehr Zugänge habe. Wir haben es ja gerade schon besprochen, wo überall inzwischen äh, Wissen liegt äh, und ich mehr Informationen holen kann. Äh, das heißt, wir brauchen also eine äh, zumindest eine höhere Selbststeuerung und in Agilität wirklich auch ein eine neue Rolle der Lernenden. Ich rede immer dabei die erste Transformation und wir reden im Moment so viel über digitale Transformation, aber die hm. allererste Transformation ist die Rolle der Lernenden. Ansonsten wird sich die Organisation nicht bewegen. Und da sollten wir unterstützen. Das können wir denen nicht einfach aufoktroyieren ähm, und sagen, so, jetzt hast du eine neue Rolle, jetzt mach mal. Sondern das ist ein Transformationsprozess wie jeder andere auch. Und den thematisieren wir meiner Meinung nach viel zu wenig. Was sind denn die neuen Anforderungen? Was, welche Kompetenzen brauchen die Mitarbeitenden? Welche Veränderungen vielleicht in der Haltung zu lernen brauchen wir? Das sind alles Fragen, mit denen wir uns auf jeden Fall beschäftigen sollten, um sowohl in der Zukunft agil lernen zu können, aber auch erfolgreich traditionell selbstgesteuert lernen zu können.
1: Puh, ja. Äh, dickes Brett, äh, oder? ist ein dickes. Ist, äh, <lacht> liebe Personalverantwortliche, ich hoffe, ihr habt sauber mitgeschrieben für eure neue Stellenbeschreibung. Äh, es ist ein bisschen was zu tun. <lacht>
0: Aber ist das nicht spannend? Also wir können ja. auf so vielen Ebenen wirksam sein ähm, und wirklich einen großen Nutzen für die Organisation haben. Aber Dafür brauchen wir verschiedene Rollen und ich weiß nicht mal, ob eine Person zum Beispiel alle diese vier Rollen, strategische Partner, Kulturförder, Broker und Lerncoach eine Person die ausfüllen kann oder ob wir verschiedene oder eine Ausdifferenzierung an PE-Rollen brauchen. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, spannende Zukunft, die wir in unserem Job haben.
1: Ja, ich ich finde es so einen mega wichtigen Impuls. Die letzten zwei Paperwings Podcast Folgen ähm, vor die vorletzte ging über Job -Crafting. Was ist Jobcrafting? Die heute äh, die heute publizierte also wir nehmen heute am Freitag den 8. September auf ähm, mit phyllis Louis äh, Katschmas ging über Work Life Romance und das ganz Wichtige, also wenn ich im, im, im Coaching oft Menschen habe, so wie, also so 40 Jahre alt, eigentlich erfolgsmäßig alles erreicht, aber die Sinnhaftigkeit ist irgendwie verloren gegangen, ähm, mhm. dann haben ganz viele plötzlich den Wunsch, Lehrer zu werden. Für mich ein Albtraumlehrer aufgrund der Rahmenbedingungen. Ähm, aber die wollen plötzlich Lehrer werden, obwohl sie nie was zu tun haben, weil sie was Sinnstiftendes machen wollen und Wissensvermittlung. Und wenn man das wirklich aufweicht, das, was du gerade gesagt hast, dieses dicke Brett, was ist denn mit Mentoring-Programmen? Du hast es vorhin gesagt. Ne, wenn ich sage, okay, ich gehe als Bereichsleiter, als Abteilungsleiter, ich übernehme mal die Azubi-Ausbildung, ich gehe mal rein und gebe mal mein Wissen weiter. Äh, denn dann kommt plötzlich wieder viel mehr Sinnhaftigkeit und dieser, dieser Durst nach etwas mehr Selbstwirksamkeit und Weitergabe. Ich glaube, dieses intergenerationale Thema, dieses Wissen dieses lebendig machen von Wissen in Organisationen, ich glaube, das ist total bereichernd für die Organisation und für die Individuen.
0: So, und jetzt darf ich noch eine Sache ergänzen, weil ähm, für mich ist das immer eine äh, in beide Richtungen. Also, nicht nur sagen, ich bin Trainer, ich gebe mein Wissen weiter, sondern auch zuzuhören. Hm. In den Diskurs gehen zu können und auch von den, ähm, du hast jetzt gerade von der Ausbildung gesprochen, von den Azubis, auch wiederum was zu lernen. Zu hören, hm. Und ähm, da sind wir noch bei einer zweiten, also wir haben gerade ja schon darüber geredet, dass die Lernenden mehr Lernkompetenzen äh, brauchen oder auch andere Lernkompetenzen. Und ich glaube, eine der Zukunftskompetenzen, die noch absolut relevant ist, ist Diskursfähigkeit.
2: Hm.
0: Also, sich fachlich, austauschen zu können und hinter Meinungen schauen zu können auf den Kern der Aussagen und diese wahrzunehmen und ähm, sich vielleicht dadurch auch manchmal bewusst irritieren zu lassen denn nur dann finden wir auch unsere blinden Flecke und können uns selber weiterentwickeln
1: ja ja also nicht nur auf die Gen Z schimpfen auch mal zuhören was sie zu sagen haben ähm, <lacht> ich, ich reduziere es mal gerade um es ein bisschen <lacht> zugespitzt ähm, wir haben schon ein paar Formate angesprochen und ich glaube, wir sollten noch in, in den, von dem Hauptteil unseres Podcasts mit so ein paar praktischen Sachen äh, mhm. rausgehen. Du hast äh, Barcamps angesprochen, du hast Learning Circles angesprochen, Lunch and Learn, Lean Coffee. Wähl dir gern mal ein, ein Beispiel raus, wo du sagst, hier, das finde ich wichtig, das ist ein gutes Tool, das möchte ich mir gerne weitergeben.
0: Äh, wir können auch ein bekanntes und sehr altes Thema nehmen.
1: Mhm.
0: Ähm... Vielleicht nehmen wir mal zwei. Also das alte, bekannte Thema ist Mentoring. Kennen wir schon seit der Antike. Also es gibt einen Mentor oder eine Mentorin. Damals äh, äh, war es eine Göttin, die in äh, die Rolle des Mentors äh, äh, geschlüpft ist, äh, um den Sohn von Odysseus so ein bisschen unter die Fittiche zu nehmen. Also Erfahrungswissen auch weiterzugeben, aber auch Kontakte herzustellen, zu vernetzen etc. Wenn wir Mentoring ernst nehmen, dann ähm, heißt das ja eigentlich, wir haben ein, häufig einen Mentoring-Prozess, das wird irgendwie. Ein Vertrag, zumindest mündlich geschlossen, also Spielvereinbarung. Wie häufig wollen wir uns treffen? Wie wollen wir uns treffen? Äh, wie lange dauert der? Wir kennen das aus Organisationen häufig ein Jahr zum Beispiel. Ähm, und äh, dann werden äh, vielleicht auch Ziele schon vereinbart, ähm, an denen gearbeitet werden sollen, die natürlich durchaus flexibel sind. Und äh, das Ganze ist natürlich agil, weil jeder sich natürlich andere Ziele auch aussuchen kann, äh, beziehungsweise sie adaptiert werden können, wenn plötzlich äh, die Situation sich ändert. Wir, Ich finde beim Mentoring auch immer wichtig, dass wir eine Win-Win-Win-Situation haben. Mhm. Das heißt, natürlich, es geht um die Förderung der Mentees, aber auch die Mentoren und Mentorinnen lernen relativ viel dazu. Sie ähm, lernen, andere Perspektiven zu kennen. Ähm, und ähm, vielleicht eben, halt, du hattest gerade schon Gen Z, äh, Gen -Z äh, ge erwähnt, andere Generationen vielleicht noch besser zu verstehen, sich selber auch ein bisschen mehr zu reflektieren vielleicht nochmal. Also auch die Mentorinnen äh, gewinnen und ich halte immer viel davon, das zu begleiten, auch durch Mentoren und Mentie Schulungen. denn das Unternehmen oder die Organisation stellt ja die Zeit.
2: Mhm.
0: Äh, also sollte auch die dadurch profitieren, dass eben halt wirklich eine Weiterentwicklung der Mentees und gerne auch der Mentoren stattfindet.
2: Mhm.
0: Also, deswegen auch häufig ein sehr strukturierter Prozess. Was besprochen wird, bleibt bei dem Tandem, aber es sollte äh, eine gewisse Relevanz haben. Finde ich eine super, also eins der wichtigsten und stärksten Werkzeuge der Personalentwicklung, die ich kenne und eigentlich stelle ich mir so eine Mentoring-Kaskade vor, dass jeder zu jeder Zeit Mentee ist und für jemand anderen Mentor oder Mentorin, sodass ich immer beides habe und äh, damit mich reflektiere, anderen zuhöre, mich vernetze, über Abteilungen hinweg, Augen, Ohren, Herz offen halte.
1: Super, ich finde das ist ein, ist ein wirklich schöner Impuls, um den Hauptteil zu beenden oder hm? hättest du noch etwas, bevor wir in die Zusammenfassung des Gesprochenen gehen, ähm, was dir noch besonders auf dem Herzen
0: Liegt. Ja, ich wollte gerne nochmal das Thema Learning Circle äh, mhm. ganz kurz noch erwähnen, weil im Moment da äh, ganz viel auch darüber gesprochen wird. Also, es gibt im Moment, kennt wahrscheinlich oder kennt zumindest viele der Zuhörerinnen, Working Out Loud. Es gibt auch Learning Out Loud und OS. Das sind so die drei typischen, wo sich ähm, mehrere Personen zusammenfinden über mehrere Wochen und an gemeinsam oder unterschiedlichen Lernzielen arbeiten. Es ist also ein kollaboratives Lernen. Und ähm, da inzwischen viele, äh, zumindest Learning Out Loud und äh, Working Out Loud, äh, kommerzialisiert sind, würde ich eine Ebene höher gehen. Das ganze Thema Learning Circle, also das Miteinander lernen, sich gegenseitig unterstützen über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Ich glaube, das wird eins der Trendthemen der Zukunft sein, Mhm. als als Format und äh, da haben wir uns doch viele Fragen zu stellen und äh, da das ist so etwas, was ich gerne in der nächsten Zeit erforschen möchte. Wie matchen wir die Leute? Was ist eine äh, gute Dauer für welche Themen? Welche Themen eignen sich, welche eignen sich nicht? Wie sollte so ein Spannungsbogen über mehrere Wochen laufen, etc. Also Eins meiner nächsten Denkprojekte. <lacht>
1: Super, ich, ich bin gespannt. Und vielleicht können wir es in diesem Format ja auch dann nochmal vorstellen. Ja. Ähm, wenn wir unser jetzt inzwischen schon fast 50-minütiges Gespräch zusammenfassen würden, was würdest du sagen, wie gelingt agiles Lernen in Organisationen?
0: Wenn man das so einfach zusammenfassen könnte <lacht> <lacht> und
2: Challenge. so einfach äh, ausrollen könnte, das <lacht> <es> wäre herrlich. <lacht>
0: also... Ich glaube, wir müssen sowohl bei äh, der Organisation, also von oben als auch von unten bei den Individuen anfangen. Wir müssen unbedingt die veränderte Rolle der Lernenden thematisieren und diese Transformation begleiten und die passenden Rahmenbedingungen schaffen. Und das allein ist schon schwer genug.
2: Hm.
0: <lacht> und äh, das äh, Zweite ist, überhaupt erstmal wahrzunehmen und da habe ich das Gefühl, dass das ganz viele noch nicht getan haben, dass es in der Zukunft neben dem klassischen Lernen ein neues Lernen gibt, ein agiles Lernen und dieses immer wichtiger wird aufgrund der Veränderung in der Welt und wenn wir diese Erkenntnis schon mal haben, und dann die Leute äh, und die Organisation vorbereiten. Da bin ich frohen mutes, dass wir mit sämtlichen Veränderungen, die dann noch in der nächsten Zeit auf uns zukommen, gut und äh, resilient und erfolgreich ähm, fertig werden.
1: Super, vielen lieben Dank. Und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Okay. <lacht> Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
0: Ach, das ist eine tolle Frage, weil die Frage ist, brauchen wir Führungskräfte oder nicht? Also, wir wissen, dass jedes soziale System, sei es ein Team, ähm, mit oder ohne Führungskraft, also ein selbstgesteuertes oder eins mit Führungskraft, ähm, sich selber führen kann. Also, da gewisse Strukturen braucht. Mhm. Und ich glaube, dass, egal, ob wir jetzt eine Führungskraft für die Führung haben oder wir als Team uns selbst führen, wir brauchen Diskurs, wir brauchen Transparenz und wir brauchen Zielorientierung. Und Super. wenn wir jetzt über Führungskräfte reden, würde ich definitiv noch sowas wie Authentizität und äh, Zuhören.
1: Super, mit reinbringen. Lass, lass ich so stehen. Super. <lacht> Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz oder glücklich?
0: Glücklich ist relativ einfach, äh, da wo ich jetzt stehe, die, äh, den Mut gehabt zu haben, zwei Jobs zu haben
2: mhm.
0: ähm, und damit beiden meinen Leidenschaften frönen zu können, dem wissenschaftlichen Arbeiten und äh, dem, dem praktischen ähm, in, in den Organisationen. Stolz, dass ich es äh, geschafft habe, äh, obwohl ich schon gearbeitet habe, nebenher zu promovieren. War anstrengend, hatte ja. permanent ein schlechtes Gewissen äh, erzeugt und äh, dass ich es doch noch geschafft habe, es äh, abzuschließen. Daruf, äh, darüber freue ich mich heute sehr. ja
1: Congrats. Ähm, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Oh, da sind so viele. <lacht> also... Äh, noch besser den äh, Spagat zwischen äh, Familie, Mi und äh, Beruf. Mhm. Du hast ja vorhin äh, erwähnt die Podcast-Folge äh, Work-Life Romance, hast du es, glaube ich, genannt. Ich glaube, genau, da muss genau. ich mal reinhören. Ähm, äh, das ist ähm, hat sicherlich auch mit äh, der Gesellschaft auch immer noch zu tun, aber da könnte ich noch äh, sicherlich noch einiges dazu lernen. Und äh, Ansonsten ähm, ach, privat zum Beispiel ähm, würde ich gerne noch besser golfen und tauchen können.
1: Ich, ich muss, ich muss gerade schmunzeln, weil ich gerade jemanden gecoacht habe, besser Golf zu spielen. Ähm, auch als Nicht-Golfspieler, dass man mehr ich war Leichtigkeit auch.
2: Ich warte nochmal
0: 20 Jahre, bis ich diese Fertigkeit angehe. Man muss sich auch noch Ziele setzen.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, äh, ähm, cool. Ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
0: Ja, ich habe gerade gelesen, was ich ganz spannend fand, äh, ist äh, Think Again von Adam Grant.
1: Die mhm. Kraft
0: des flexiblen Denkens. Und äh, das ist natürlich ganz spannend und passt zu diesem Thema agilen Lernen sehr gut. Dieses äh, offen zu bleiben, ohne verunsichert zu sein. Und ähm, kann ich sehr empfehlen. Das ist mhm. das eine. Das andere, was ich gerade vor kurzem gelesen habe, ist, ist Lifelong Learners. Ähm, ach, dazu könnte man eine eigene Podcast-Folge machen, denn ähm, es geht darum, wie die Zukunft aussieht, wenn wir alle 100 Jahre und älter werden und äh, meinetwegen 50-jährige Karrieren und mehr haben. Und ähm, wie lernen wir für Jobs, die es jetzt noch nicht gab äh, oder jetzt noch nicht gibt. Wenn man überlegt, äh, vor äh, als ich angefangen habe zu studieren, gab es noch nicht den Job Influencer. Ähm, ja, äh,
1: äh.
0: Was ist äh, in zehn Jahren? Äh, welche Jobs wird es dann geben? Und wie bereiten wir uns darauf vor? und so? Also kann ich auch sehr empfehlen. Hat mich zum Denken angeregt. Mhm. Die beiden fallen mir jetzt gerade ganz spontan ein. okay Und äh, vielleicht noch ganz praktisch, Lernhacks, ähm, das ist einfach ein Arbeitsbuch mit ähm, kleinen, netten Impulsen, sich auf äh, sein Lernen mal zu konzentrieren.
1: Super. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Die allererste, die mich schon sehr früh geprägt hat, ist, ich habe Interesse an dem Thema Lernen. Äh, kleine Anekdote. Ich habe äh, mit 13 Jahren, glaube ich, äh, 12, 13 Jahren, meine erste Handballmannschaft trainiert und fand es äh, spannend, äh, Wochentrainingspläne, Saisontrainingspläne zu machen. Mir war schnell klar, dass ich was mit Lernen zu tun haben möchte. Ähm, kann ich mir einen Job vorstellen, aber mir war auch gleich, ich wollte keine Lehrerin werden. Mhm. Also irgendwie mit Erwachsenen, die Lust auf die Themen haben, mhm. ganz grob gesprochen. Und äh, dieses Herzensthema hat mich seitdem verfolgt und äh, ich habe es konsequent durchgezogen, inklusive Thema der Promotion, Thema der Diplomarbeit, alle meine Praktika ausgerichtete danach und äh, ich habe das große Glück, sehr früh meine Leidenschaft gefunden zu haben und die einfach in unterschiedlichsten ähm, Jobs und äh, aus unterschiedlichsten Perspektiven heraus, ähm, ja, wirklich nachgehen zu können. Das ist das Erste.
2: Mhm. Und
0: das Zweite ist vielleicht die Erkenntnis mit, ich habe viel in der, äh, selbst in der Hand. Also ähm, im Sinne von, es liegt ganz viel... Äh, in einem selber, ob man etwas erreicht oder nicht. Nicht immer und es gibt auch Rahmenbedingungen, die, wo man auch mal definitiv loslassen muss. Sagen muss, okay, das werde ich jetzt nicht äh, schaffen, aber äh, prinzipiell, wenn ich es angehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich es auch erreiche. Und Die dritte Erkenntnis ist, alleine funktioniert selten. <lacht>
2: mm.
0: Also sich auszutauschen, von anderen, mit anderen zu lernen, ist für mich ein ganz essentieller Lebensfaktor. Nicht nur für mein Wissen, sondern einfach auch für mein seelisches Wohlbefinden.
1: Sehr schön. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
0: Puh. Aus einer Forschungssicht heraus, unserem derzeitigen Arbeitsminister äh, Hubertus Heil, glaube ich.
2: Mhm.
0: Ich würde nämlich gerne das Thema Lernen mehr in den Fokus rücken, sowohl in den Themen wie Ausbildung als aber auch in das Thema Maßnahmen zur Umschulung, Integration, Reintegration in den Arbeitsmarkt von Langzeitarbeitslosen etc. Ich glaube, wenn wir Lernen lernen, also Lernkompetenzen ausbilden, dass wir eine Selbstwirksamkeit erleben oder eine Selbstwirksamkeitsüberzeugung stärken, die in viele andere Lebensbereiche hineinstrahlen würde. Und ich finde, dass wir viel zu viel fachlich äh, politisch äh, diskutieren und zu wenig uns äh, um diesen den das die, die große den größeren Blick kümmern das würde ich gerne mal mit ihm diskutieren.
1: Ich habe kurz Gänsehaut gekriegt, weil ich glaube, äh, tatsächlich ist das eines der größten Themen, die unsere Nation gerade eigentlich beschäftigt. Mhm. Ich mache jetzt keinen gesellschaftlich-politischen Diskurs auf, aber tatsächlich Migrationskrise, Fachkräftemangel. Ähm, da sind wir an so einem großen Wende- und Kipppunkt, dass das natürlich, glaube ich, ein mega, -Mega Hebel mhm. für die organisation wäre. Ein spannender ja. Impuls. Äh, aber eine eigene Podcast-Serie wäre das. <lacht> ähm, wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
0: Gar nicht so viel. Ich bin, glaube ich, sehr den Weg gegangen, den ich mir damals schon vorgestellt habe. Ich habe ja erzählt, dass ich schon sehr früh mein Leidenschaftsthema gefunden habe. Ich glaube, das Einzige, und das geben wahrscheinlich mindestens 90 Prozent aller Erwachsenen ihrem jugendlichen Ich oder würden sie dem jugendlichen Ich mitgeben, Relax wird schon.
2: <lacht> Sehr spannend.
0: Ich glaube, das ist so dieses, man setzt sich vielleicht ein bisschen unter Stress und äh, Druck und äh, da nochmal ein bisschen entspannter. Ähm, hätte wahrscheinlich nicht schaden können, aber ich glaube, das ist bei jedem so. Also insofern alles gut.
1: <lacht> und die letzte Frage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
2: Ähm,
0: ja, Uh, learning changes. Und zwar, ich mag die Doppeldeutigkeit davon. Also, das Lernen verändert sich. <lacht> Darüber haben wir ja heute geredet. Agiles Lernen. Ähm, aber auch Lernen verändert. Und ich bin nicht die Person, die ich vor fünf Jahren zum Beispiel war. Und ähm, dieses wahrnehmen zu können und ähm, irgendwie mitzunehmen, dass es da eine Veränderlichkeit drin ist. Ähm, in allem, durch Lernen, in der Persönlichkeit, in Werten, in Haltung, in Kompetenzen, in allem. Das ist etwas, wo ich sage, das, das kann ich, das gehört zu mir. Das, auch die Neugier, die dazu gebraucht wird. Also Learning Changes in der Doppeldeutigkeit, würde ich sagen.
1: Sehr schön. Und diesen Impuls an die Zuhörerinnen geben wir auch gerne raus. Liebe Nele, vielen, vielen lieben Dank für dieses spannende, fachkundige und sympathische Gespräch im Paperwings Podcast über agiles Lernen. Vielen lieben Dank, dass du Gast hier warst.
0: Ja, ich danke dir für die Einladung. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: So liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe Ihnen hat dieser Podcast gefallen.